0: あなたに会いいいたくてておお金を出すお客様ななん一人もいないの,あなたの魅力は若さだけ。お客様を引っ張る力がない。私、本当にバーがやりたい私は働くために生きてるの寝たり遊んだりするために生きてるの私の人生、これでいいのかなナルミが死んだ一緒にシェアハウスすもうね。音がいっぱいあるはずる人生って本当に一回きりなの嫌だこのままじゃ嫌だ門脇結衣エピソード1双子というコンプレックス劣った方として過ごした学生時代私たちは双子の姉妹として同じ日に北海道で生まれた私の隣にはいつも双子の姉、千尋がいた千尋は私の一番の理解者で私は千尋の一番の理解者だった小学校で私たちはいつも一緒だった。私には友達と呼べる友達がいなかった。千尋がそばにいてくれるからそれで満足していた。それくらい千尋は私にとって大きな存在だった。中学に入った私は教科書を読みながら登下校するくらいのガリ弁になった。せっかくできた彼氏も勉強時間が減るからという理由で別れるほど勉強ばかりしていた。学校の勉強は私をわかりやすく評価してくれる。テストの点数や成績順位は私がどれだけ頑張ったかをはっきり示してくれる。みんなに評価されたい、認められたいという一心で勉強に熱中していた。友達もいなかったし、クラスの輪にも入れなかった。引っ込み思案でいつも目立たないように行動していたそんな私と違い千尋はみんなの人気者だった成績優秀スポーツ万能人付き合いが上手でしかも可愛い影響力が強くて人望が厚くて千尋は私とはまるで真逆の存在だった双子という肩書きのせいで私と千尋はどこに行っても比べられた。そして私はいつも劣った方として扱われた。千尋と比べられるのが嫌だった。だから私はできるだけ目立たないようにしていた。第一志望校を特待生で入学し勉強に達成感を得た私はガリ弁を卒業した。そして、高校に入ってからは、マクドナルドのアルバイトに没頭した。私が入った職場では、みんなが生き生きと楽しそうに働いていた。そこで教わったのが、ホスピタリティ、心のこもった接客だった。ただ、業務をこなすのではなく、お客様に少しでも喜んでもらえる、少しでも幸せになってもらうための接客。ホスピタリティを心がけた接客をすればお客様に喜んでもらえる。私の接客が評価される。それが嬉しくて楽しい。こんなの学校の教科書に書いてない。私は接客の面白さを知った。でも続けているうちに今の仕事が物足りなくなってくる。カウンター越しに、いらっしゃいませ。ありがとうございました。の繰り返し。もっとお客様の手伝いになりたい。もっとお客様に寄り添える接客がしたい。その時、私は気づいた。私、本当は人と話すのが好きなのかも。人のお手伝いがしたい。喜びや笑顔を生み出したい。そう思った私は、ウェディングプランナーを目指して専門学校に入った。千尋もエステティシャンになるため、私と同じ学校に。それから私たちは、親に内緒で部屋を借りて二人暮らしを始めた。ある日、私たちは博多区にある中洲でキャッチに勧誘された。正確には、声をかけられたのは千尋だけど、めっちゃ楽しかった体験入店に行った千尋は2時間で5000円ももらっていた。ホステスの時給はマクドナルドのアルバイトの3倍以上だった。お客様と話しているだけでこんなにお金がもらえる。しかも自分がずっとしたかったカウンターじゃない接客で。私もすぐにお店に入った。でも、ホステスの仕事はそんなに甘くなかった。ただお客様と話していればいいなんてものじゃない。最初はなかなかお客様が来なかった。ホステスってこんなに難しくて大変なんだ。専門学校に通い夜の仕事をしながら私は先輩のバーの手伝いも始めた。しばらく手伝っているうちに先輩から姉妹店を経営しないかと持ちかけられた。バーの経営もいいな。私は専門学校では優等生で、1年時の時点で結婚式場の就職が決まっていた。でも、それを蹴ってバーに行きたいと思った。そこで私はホステスのママに相談してみた。私はすでにバーの経営のことで心が色めいていた。けれど、ママの言葉は厳しかった。あなた、お客様に外で会おうって言われるでしょあなたに会いたくてお金を出すお客様なんて一人もいないのよ。あなたの魅力は若さだけ。お客様を引っ張る力がない。ホステスに入って一年。人気が出始めていた私は鼻をぽっきり折られた気分だった。私に力なんてない。ママにそう言われてその気になっていた私は急に冷静になってしまった。私、本当にバーがやりたいのかな先輩に紹介されたからそれだけの理由なんじゃないかなそっちに行った方が楽だから。結局私は失敗した時のことが怖くなって結婚式場に就職した。結婚式場に就職してからもホステスは続けた。あなたの魅力は若さだけ。ママの言葉が悔しくてこの世界でナンバーワンになりたいと思ったから。それに少しでもお金を貯めたかった。昼は式場。夜はホステス。睡眠時間はいつも2、3時間あるかないか。仕事詰めの日々の中で、寝たい、遊びたい、服買いたい。そんな欲求は膨れ上がっていく。ふと私は思った。私は働くために生きてるの寝たり遊んだりするために生きてるの私の人生、これでいいのかな自分の生き方に悩んでいた時ネットビジネスをしている経営者の人と出会ったその人はいわゆるオーナービジネスをしていてお金にも時間にも余裕を持っていた経営者になればお金を稼ぎながら自分の時間も持てるそんな生き方に憧れて私は彼に弟子入りした経営者になろうという大きな目的ができたエピソード2人生は一回しかない。親友の死が教えてくれたこと。私には、なるみという親友がいた。同じホステスで働く女の子で、楽しいことがとにかく大好きだった。そんななるみは、ある日突然いなくなってしまった。ある日の朝、友達からメールが来た。なるみが死んだ。心停止だった。お風呂からいつまでも出てこないから、家族が入ったら、なるみは湯船の中でも、なるみは心臓が弱かった。いつ止まってしまうかもわからない状態だったのだ。私がそれを知ったのは、彼女がいなくなってしまってからのことだった。心臓の話なんて一度も彼女から聞いたことはなかった。どうして教えてくれなかったんだろう。どうしてルミが死ななきゃいけないのルミとの思い出が走馬灯のように頭の中をめぐる。仕事終わりや休みの日。時間を見つけては合コンやドライブに行った。私の家に泊まりに来るとよく料理を作ってくれた。彼氏がしょっちゅう変わる子で家に来たらその時の彼氏の話を朝までした。自由で、天真爛漫で、将来やりたいことの話ばかりしていた。一緒にシェアハウス住もうね一緒に旅行行こうねなるみのことを考えると涙が止まらなかったもっとやりたいことがいっぱいあったはず<笑>その時私はハッとした人生って本当に一回きりなんだ。いつ止まるかわからない心臓を抱えながら、人生を精一杯楽しんでいたなるみ。それに比べて、仕事に追われ、何のために働いているかもわからない私は、これからも仕事づけの日々を繰り返して、やりたいことを一つもできずに死ぬの。そんなの嫌だ。そのままじゃ、嫌だもっと自由にやりたいことをいっぱいやって生きていかなきゃそのためにはもっと時間を大切にしなきゃ自分の生き方を決めた私は結婚式場を退職することにしたエピソード3失業。エステサロン開業。突然の妊娠。波乱の20代。鳴海の死からしばらくして、私はある人からビジネスに誘われた。仕事の内容は、私のやりたいこと。オーナービジネスに似ていた。やりたいことをやろう。そう決心した私は、師匠のの反対も押し切ってその仕事に就いた私はそこで初月で180万も稼いだ。入ってすぐに最短で最高記録の稼ぎを出したのだ。私は成功したんだ成功の道を掴んだんだしかし、それもつかの間のことだった。入職から4ヶ月目。結婚式場を退職する前日のこと、会社のトップが逮捕された。私がやっていたのは、いわゆるネズミ講だった。私はお金を稼ぐために、たくさんの人を巻き込んでしまっていた。初月から180万も稼いだことから、会社のトップとグルだったのではと警察に疑われ、三日間にわたって狭い取り調べ室で事情聴取を受けた。成功をつかんだと思ったのに、自分も騙された側なのに。でも、私もたくさんの人を巻き込んだ加害者だ。三ヶ月で荒稼ぎしたお金は仲のいい人たちに全部返した。食と、地位と、信頼と、お金を、私は一度にすべて失った。仕方なくホステスに出戻った。お金を稼ぐため夜の仕事でひたすら働く日々に逆戻り。それでも経営者になることは諦められなかった。受付事務の契約社員も始めた。でもたった3ヶ月で契約を打ち切られた。理由は自分でもよくわかった。今までの経験でお金と時間の考え方が養われていた私は、時給に見合わない仕事は絶対にしなかったからだ。人に雇われて働くのは無理だと確信した。経営者になりなさいって背中を押されてるんだ。そう思った。私の人生が浮いたり沈んだりしているとき、千尋ができちゃった婚から一年で離婚した。シングルマザーになった千尋は、収入がないけれど、子供がいるから働くことができない。そんな苦しい生活を強いられることになった。何をしても私よりうまくいっていた千尋が、こんなに苦しんでいるのを見たのは、初めてだった。千尋だって、辛い時があるんだ。千尋を守っってあげたた。いと思った私は経営の師匠から教わったいろいろなことを千尋にも教えてあげた。家の中にこもらざるを得ない千尋の心が腐ってしまわないように。育休から復帰した千尋はエステティシャンの仕事を再開した。そんな千尋に私は、エステサロンを開こうと声をかけた。エステティシャンの千尋と美容が好きで経営者になりたい私これならやっていけるはず半月の準備期間を経て24歳で私たちはエステサロンをオープンした会社の契約が切れたのとほぼ同時のことだった離婚の件から千尋は私に頼ることが多くなったユイが言うならエステサロンやってみようユイが給料をくれるから私もやれる何でもできてみんなにもてはやされていた千尋ずっと私のコンプレックスだった千尋が私を頼ってくれているいつの間にか千尋に対する嫉妬心は消えていたエステサロンの経営が安定しないから、ホステスの仕事は続けた。私はお店の中で、指名、売上ともにナンバーワンになるまで上り詰めていた。さらに、専門学校の恩師から講師を頼まれた。エステサロンの経営者、ナンバーワンホステス、専門学校の講師、三つの仕事をこなしながら、私は2年近く婚約していた人と結婚した。ある日、突然滝のような不正出血を起こした。私は妊娠していた。あわや流産というところだった。多忙な日々から一転、私は2週間寝たきりで過ごすことに。妊娠してからすでに4ヶ月だった。仕事に追われて、全く気がつかなかった7か月目の検診の日前の検診から子供が全く成長していないと言われたたったの 400g だった私は緊急入院することに今日産むことになるかもしれないと言われた 400g の赤ちゃん体は動かそうとすれば動く。そう考えていた。自分の身を顧みなかったせいで子供がとばっちりを受けてしまった。どうして丈夫に産んであげられないんだろう。ちゃんと生まれてこられないかもしれない。そんな恐怖といきなりすべての仕事に穴を開けてしまったことへの申し訳なさと、生まれてくる子供に対する罪悪感で、涙が止まらなかった。それでも落ち込んでばかりじゃなかった今までの経験のおかげかどんなにつらくても悲しくても私は前向きに考えるようになっていたこれでやっと子供と向き合えるようになれたんだ私はこれから一人の命を産むんだこれからはこの子を大切にしよう。それからじっと耐えるような入院生活が続いた。モニター検査。食事とシャワーとトイレ。それ以外は動いてはいけない。妊娠した友達はみんなマタニティライフを満喫している。それが辛くて Facebook を見るのをやめた。外部との接触も避けた。そんな入院生活を送っている間、私を助けてくれたのは千尋だった。私が入院すると、千尋は人が変わったように行動的になった。大丈夫なんとかなるよ後ろ向きなことは何一つ言わず、一人でエステサロンを切り盛りしてくれた。千尋の時と真逆だった。私が千尋を、守ってあげなきゃと思った時のように、千尋も辛い状況にいる私を見て、なんとかしてあげなきゃって思ってくれたのだ。妊娠をきっかけに、私と千尋は支え合い、いや、愛を持った、支え合いの関係になれた。専門学校の生徒や恩師も、私のことを励ましてくれた。私はいろんな人に支えられていた。そして入院から3ヶ月後、帝王切開で赤ちゃんは無事に生まれた。400グラムしかなかった体は、1700グラムまで育ってくれた。ようやく病院を出たけれど、すぐに二人目の子供を見ごもった子供が保育園に通うようになってようやく社会復帰した最初の妊娠から三年がたっていたエピソード4出会いが人を幸せにする念願のツインズバーオープンへある日私はお客様の紹介で不動産の社長と出会う彼は富裕層の人たちのおもてなしになる場所を作りたがっていた私が美人をたくさん集めるからみんなでパーティーしましょうそれが門脇ふたご主催パーティーの第1回となった私が美人を社長が富裕層を集めて総勢80人が揃ったパーティーに来た富裕層の人はただお金を持っているわけじゃない。それだけのお金を稼げる力を持っている。上質な人たちだった。パーティーではたくさんのマッチングがあった。このパーティーがきっかけでビジネスがつながった人や恋仲になった人もいた。このパーティーをきっかけに私は気づいた。人生を豊かにするのは人との上質な出会いなんだと。今の私はたくさんの人たちとのご縁によって形作られている。あの時、あの人と会ってなければ、そんな出会いでいっぱいだ。千尋、両親、なるみ、困った時に助けてくれた人、騙した人、ホステスのママ、経営の師匠、専門学校の恩師。すべての出会いによって今の私がいる。たくさんの人の支えによって救われた。私も誰かのきっかけを与えられる場を作りたい。それが、今まで支えてくれた人たちへの恩返しになると思った。パーティーのコンセプトは、きっかけ人と人との上質なつながりが豊かな人生をつくるをモットーに門脇双子主催パーティーは福岡東京で続いていく千尋とはよくこんな話をした「ツインズバーやりたかったよね」双子でバーを経営するのが19歳の頃からの夢だった。でももも仕事もあるる。し、子供もいるいつの間に遠い夢になってしまった私たち「やりたかったね」って言いながら実行しないままおばあちゃんになっちゃうのかなやっぱり諦めきれないやらなければ死ねないそんな思いが日に日に増していくそして29歳の6月、私たちは年内にバーをオープンすると決意。行動しない限り何も動かない。今の環境を変えない限り、夢は夢のままで終わってしまう。19歳の時、決断できなかった理由は、妥協。ただ自信がなかった。オープンしたその先の目的がなかったから、失敗を恐れていたけれど、今の私たちには明確な目的がある。だからもう、妥協しない。そんな時、私たちのパーティーに興味を持ってくれたという社長と出会った。私たちの話を聞いて、彼はバーの物件を紹介してくれた。こんな面白い双子のバーは俺も見たい。全力でサポートする。念願の夢だったツインズバーの目処が立った。やろうと決心してから1ヶ月後のことだった。2018年12月1日。誰もが訪れる人生の好転のきっかけに出会えるバーを目指して私たちの思いの集大成ツインズバーはオープンした。念願のバーカウンターに千尋と立つと、目頭が熱くなった。これからが本番だ。門脇双子としての使命を果たすんだ。そんな気持ちがこみ上げてくる。なるみの死をきっかけに、人生は一回しかないと気づいてから、私は変わった。自分のやりたいことに反した生き方をしないこと。人生は必ず良くなるようにできていることその道しるべが心がワクワクするかどうかということどんなにどん底を味わってもそれはこれから人生が好転するきっかけに過ぎない夢を目標に変え決心し行動すれば心の中に描いた夢は必ず叶うだから私は今日が終わる 0.1 秒まで走り続ける。自分じゃできないから、お金がないから、時間がないから。そう思ってやりたいことを諦めている人はたくさんいると思う。これを見ているあなたもそうかもしれない。でも、人生一回しかないから、今、本当にやりたいことをやらなくちゃ。私のキーページとの出会いが、自分の人生に正直に生きたいあなたの、きっかけになりますように。